0: Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la découverte des exoplanètes. L'existence d'autres mondes d'au-delà des limites de notre planète n'est pas un concept nouveau. Déjà dans l'Antiquité, par exemple, certains penseurs soutenaient la possibilité de mondes similaires aux nôtres ailleurs dans l'univers. Ce fut une suggestion qui a été quand même repoussée par Aristote, dont les thèses d'un univers parfait, immuable, centré autour de la Terre, dominèrent la pensée occidentale pendant à peu près 2000 ans. La conception d'Aristote a été rejeté seulement avec les révolutions de Copernic et de Galilée. Et déjà, par exemple, Giordano Bruno, un contemporain de Galilée, qui fut brûlé pour hérésie en 1600, Giordano Bruno proposait que les étoiles étaient chacune entourées de planètes, pouvant, elles aussi, abriter des mondes similaires aux nôtres. Mais il y a très loin en science entre la proposition, comme celle de Bruno, et la démonstration réelle. Et dans le cas qui nous occupe, il a fallu près de 400 ans pour confirmer euh, la suggestion de Bruno. Une confirmation qui s'appuie vraiment sur des travaux remarquables. En effet, malgré ce qu'on pourrait penser, l'existence de systèmes planétaires à l'extérieur de notre système solaire n'a été démontrée que très très récemment, en 1995, et la première image d'une exoplanète n'a été prise qu'en 2008. Ces découvertes modifie à jamais notre vision de l'univers. Et pour nous parler de de ces découvertes majeures et de ce qu'elles signifient, nous recevons aujourd'hui René Doyon, professeur au département de physique de l'Université de Montréal, un collègue, et directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic et de l'Institut de recherche des exoplanètes. Parmi ses nombreuses contributions au domaine, René Doyon fait partie justement de ce petit groupe de chercheurs qui a pris cette première image d'Exoplanète en 2008, un travail qui lui a valu vraiment de, de très nombreuses reconnaissances et prix, dont scientifique de l'année en 2008, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale et le prix Polanyi du crsmG des reconnaissances qu'il a partagées avec Christian Marois et David Lafrenière. René Doyon, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Ouais, merci à vous, c'est un plaisir
1: l'existence de mondes possibles à l'extérieur de notre de notre petit monde à nous nous hante depuis très longtemps euh, on le voit, par exemple, en science-fiction et euh, depuis plusieurs décennies et même quand on fouille un peu c'est plusieurs milliers d'années. Pourtant, il n'est pas facile de voir ce qui se passe à l'extérieur de notre planète.
0: Effectivement, c'est un, un, un problème technologique hein, de, 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 de trouver des, des exoplanètes. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, et, euh, mais c'est vraiment en 1995 que tout a commencé. Là. Euh, en fait, un peu avant, on a trouvé des exoplanètes autour d'objets bizarres, des pulsars, mais c'est vraiment en 1995 lorsqu'on a confirmé la présence d'une planète autour d'une étoile normale que tout a vraiment commencé.
1: Mais pourquoi est-ce que ça a été si difficile? On a vu les, les étoiles, on les, les voit depuis très longtemps. On a découvert les galaxies il y a peut-être une centaine d'années. Euh...
0: Le principal problème est que les planètes sont d'abord très, très, très faibles. Elles sont aussi très près de, de, de leur étoile, du moins de notre point de vue. Les, les étoiles sont quand même à des distances très, très grandes par rapport à, à des échelles géologiques. Mais à l'échelle astronomique, ce sont des, des petites distances. Mais les, les, les planètes sont tellement près de, de leur étoile que euh, donc c'est, ben, c'est très difficile de, de les voir. Donc. Alors, la première façon dont on les a vus a été de manière indirecte. Hein. On mm-hmm. a vu, en fait, le mouvement, la, l'influence gravitationnelle de la planète sur l'étoile. On a effectivement détecté le mouvement de, de, de l'étoile. Et euh, juste pour vous de, de, donner une idée, euh, lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle mm-hmm. imprègne ouais, au Soleil une, une vitesse de seulement 10 cm par seconde. Et ça, c'est extrêmement difficile Donc, à Donc, l'effet de la Terre
1: sur le, le Soleil, c'est de modifier sa vitesse de 10 cm s Voilà, de manière cyclique. Donc, on, on, le, le Soleil bouge de manière cyclique
0: avec une vitesse de 10 cm par seconde. Ce n'est pas la principale perturbation. Dans notre système solaire, la principale perturbation vient de Jupiter. Elle, elle imprègne une vitesse de l'ordre de 12 mètres par seconde. Mais ça demeure des, des, des vitesses extrêmement difficiles à mesurer. Et donc, il a fallu un saut technologique, le développement de nouveaux instruments euh, dans, vers la fin des années 80. D'ailleurs, le Canada a été un des des pionniers de ce, de ce domaine-là. Ce, ce n'est pas le Canada qui a fait la première découverte. Ce sont les Suisses et les, les Américains. Mais c'est le, le développement de, 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 de spectrographes euh, très, très stabilisés, très 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 précis, qui a permis de pouvoir mettre en évidence les premières planètes.
1: Mais vous dites spectrographe, mais on ne veut pas mesurer la vitesse?
0: Mais, mais justement, un, un, le spectrographe permet de pouvoir mesurer précisément la vitesse de, de l'étoile. Donc, on a développé des instruments optimisés pour cette tâche-là, et ça a commencé vers le début des années 90, et c'est finalement en 95, c'était une surprise, on s'attendait, on cherchait des, des planètes qui étaient euh, de la masse de Jupiter, avec des périodes orbitales de l'ordre d'une, d'une douzaine d'années, comme mm-hmm. Jupiter, or, la toute première, une surprise, quatre jours, donc, on avait une masse, à peu près la, la moitié de la masse de Jupiter qui tournait autour d'une étoile comme le Soleil, mais en seulement quatre jours. Donc, ça a été, au début, très controversé, mais euh, finalement, tout le monde a dû se rendre compte, se rendre à l'évidence que ce qu'on observait, cette variation cyclique de la vitesse de
1: l'étoile, était vraiment bien due à une planète. C'est toujours fascinant de se reporter avant les découvertes, mais il y avait quand même un débat quant à savoir, est-ce que, pas tellement, est-ce qu'il y a d'autres planètes existent, mais est-ce qu'elles sont fréquentes ou non?
0: Ben voilà. Alors, euh, étant donné la, la, la quantité euh, astronomique, si je peux m'exprimer ainsi, de, du nombre d'étoiles euh, dans notre galaxie, 300 milliards dans notre galaxie, euh, et l'existence même de notre système solaire, euh, évidemment, tout le monde proposait que on, euh, il, il devait y avoir d'autres systèmes planétaires. Maintenant, comme vous le mentionnez, quelle était la fréquence de ces systèmes-là? Ça, bien sûr, c'est une grande question qu'il fallait répondre. Mais il fallait d'abord trouver cette
1: première planète. Et c'est arrivé en 1995. Et... Est-ce que ça a changé la façon de voir de comprendre la façon dont les, les, les étoiles se forment ou comment l'univers se forme?
0: Ben, C'est-à-dire que ça a ouvert un nouveau domaine de recherche. Hein. C'est-à-dire que euh, maintenant, euh, avant, le, le, l'étude des planètes était surtout confinée à notre système solaire. Euh, donc, on s'intéressait à la dynamique de notre système solaire, comment notre système solaire s'est formé. Mais on ne pouvait pas mettre en contexte notre système solaire par rapport aux autres systèmes planétaires. Donc, cette première découverte-là a vraiment ouvert un nouveau champ de recherche. D'ailleurs, la toute première découverte, euh, c'est une planète qui, qu'on a appelée des Hot Jupiter. C'est une planète Jupiter chaude parce qu'elle était elle est très très près de son étoile donc ça c'est déjà en soi ouvrait un nouveau domaine de recherche qui était complètement euh,
1: euh, enfin, inaccessible avant et puis donc vous dites que ça, ça s'appuie énormément sur la technologie et ce qui fait que L'ouverture donc sur les exoplanètes dépend aussi d'une capacité à développer, on va y revenir plus tard, mais à développer des des nouveaux instruments puis des nouvelles façons de regarder le ciel. Tout à fait, donc
0: euh, c'est un saut, euh, ça ça se fait sur deux fronts, sur le, le plan instrumental, développer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire des observations de plus en plus précises avec des, des nouvelles technologies, mais aussi des grands télescopes. Euh, on pourrait en parler, mais lorsqu'on parle de les détecter des planètes terrestres, là, des planètes beaucoup plus petites que la première qui a été découverte, là, ça prend des instruments beaucoup plus puissants, c'est-à-dire des instruments é- déployés sur des télescopes beaucoup plus grands, à la fois au sol et dans l'espace. Donc oui, c'était, c'est un, un, un problème davantage technologique, de la, la recherche et la découverte
1: d'exoplanètes. Pas tant conceptuel. Donc, le le problème de concept lui-même était pas là même il y non 20, 30 on, ans.
0: On, on, on se doutait bien en fait il y a, il y a deux façons de le faire hein. c'est la, 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 la technique le, par le l'astrophotographie d'en mesurer la vitesse de l'étoile qui est une technique indirecte on ne voit pas mm-hmm. la planète mais on, on mesure son effet gravitationnel sur l'étoile et l'autre qui était plus difficile et euh, c'est, c'est sur celle mm-hmm. que j'ai, j'ai travaillé au début de ma carrière qui est le, de prendre des images de faire un cliché de vraiment voir la planète et ben il a fallu attendre près près de 20 ans avant avant qu'on puisse y arriver
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de René Doyon, professeur au département de physique de l'Université de Montréal et aussi euh, un des, des scientifiques qui a pris la première image d'une exoplanète. Qu'est-ce que vous diriez a été l'impact sur la communauté de voir la première planète? Donc déjà ça nous donnait une idée qu'il y avait d'autres planètes, qu'on, qu'il y avait plus de planètes peut-être qu'on le
0: ben, Le premier impact, ça a été de... Euh, en fait, ça, ça a littéralement lancé le domaine. Il y avait beaucoup de, de scepticisme à savoir qu'on pourrait faire ça. Euh, bon, par exemple, euh, on, on se basait beaucoup sur notre système solaire. Donc, de détecter une planète comme Jupiter qui orbite autour du Soleil en 12 ans, donc avec la technique du spectrographe, de la vitesse radiale, ça prend 12 années de données. Donc, c'était pas facile. Donc, il y avait seulement quelques groupes dans le monde qui osaient faire ça. Euh, mais comme ça arrive souvent en science euh, c'est, ça a été une surprise on a, tout, on a trouvé des, de, de nouveau systèmes planétaires complètement différent, mais le, le principal impact c'est, c'était de véritablement lancer ce domaine-là, littéralement et, et de manière je dirais exponentielle et ça, 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 ça n'arrête pas Alors, au début on s'est concentré bien sûr à détecter les planètes les plus faciles hein, mm-hmm. les planètes massives, les planètes de type Jupiter les géantes gazeuses et maintenant,
1: on le sait, on peut le faire on, 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 on s'attaque maintenant à détecter des planètes terrestres Et qu'est-ce qu'on en déduit aujourd'hui? Presque toutes les les étoiles ont des planètes ou une fraction importante? On
0: on sait maintenant, effectivement, que euh, si on pointe une étoile au hasard dans le ciel, euh, la vaste majorité ont au moins une planète. Euh, Statistiquement, il y aurait entre 1 et 1,5 planètes par étoile dans notre galaxie. Donc ça, c'est un fait, maintenant, avéré, confirmé, observationnellement. On n'est plus donc unique ou même rare? On n'est pas unique, mais ce qu'on, l'une des principales découvertes des 20 dernières années, c'est que il y a une diversité euh, de systèmes planétaires qu'on n'avait pas anticipé. Par exemple, L'une des principales découvertes euh, dans le domaine est que la planète la plus typique dans le voisinage du Soleil n'existe pas dans notre système solaire. C'est ce qu'on appelle des super-terres. Parce qu'on, on ne sait pas comment trop les nommer. Ce sont des planètes qui sont qui ont des masses et des tailles intermédiaires entre la Terre et Neptune. Alors, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont-elles des mini Neptune, des boules de gaz et de glace? Donc, Neptune étant plus grosse, plus petite que la Terre euh, Neptune est plus grande que la Terre, euh, mais est, elle, elle est faite surtout de glace et de gaz. Donc, mm-hmm. elle fait partie des, des, des planètes gazeuses de notre système solaire. Donc, ce n'est pas c'est une planète rocheuse, contrairement à la Terre, Vénus et, et, et Mercure. Et donc, voilà, il y a une diversité des systèmes planétaires. Et donc, maintenant, on sait que la plupart des planètes dans un système planétaire moyen est une super Terre. Donc, quelles sont leurs natures? On ne sait pas trop encore. On en voit des, des, de différents types. On en voit des, des types rocheux, on en voit des types euh, euh, gazeux. Et donc, la grande prochaine étape sera de, de, de vraiment bien les comprendre et surtout de trouver celles qui sont dans cette fameuse zone habitable, hein, la région autour d'une étoile où on peut espérer trouver de l'eau liquide à la surface de la planète. Pour vous. Toujours donc cette recherche-là qui est la recherche de vie possible. Voilà, c'est ce qui motive bien sûr ces grands thèmes de recherche qui est de, de, de trouver de la vie ailleurs. Et donc la première étape c'est de, de trouver des systèmes planétaires de, 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 et surtout en arriver à trouver des planètes de petite taille, des planètes comme la nôtre, des planètes rocheuses qui euh,
1: seront, sont propices à l'apparition de la vie. Et donc en 95 donc il y a une vingtaine d'années on a vu de manière euh, de manière très très détournée la première planète voilà. en mesurant donc l'effet sur le sur la, l'étoile et en disant ah l'étoile se comporte de telle sorte qu'on en déduit qu'il y a une certaine planète et vous vous arrivez euh, une quinzaine d'années plus tard à peu près avec la première photo où là on voit vraiment la première image d'une planète st- qu'on a réussi à isoler de, de toute la luminosité de l'étoile. Oui. Euh, en fait, cette
0: découverte là a été vraiment marquante sur le plan personnel ou mm-hmm. de, de de ma carrière. Moi en 95, j'étais un astronome extra galactique, c'est-à-dire je m'intéressais aux galaxies, je, je j'avais pas vraiment d'intérêt du moins particulier pour les étoiles, mais c'est vraiment cette découverte là qui a qui a changé ma carrière. En fait, celle là et une autre de la même année, la, la découverte de la première naine brune. Les naines brunes sont des, des planètes des étoiles manquées, des planètes qui n'ont pas des, des étoiles qui n'ont pas suffisamment de... Bon, des corps célestes qui n'ont pas suffisamment de masse pour allumer des, des réactions nucléaires dans, dans, dans le centre de, 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 du corps, ce qui mm-hmm. définit une étoile. Et, euh, et donc, euh, et là, déjà, en 1995, on s'est commencé à poser la question, ben, peut-être qu'on pourrait voir ces systèmes planétaires-là euh, et c'est de là a commencé, a mm-hmm. euh, mûri une idée avec mes collègues ici, mon ancien collègue euh, René Racine, professeur émérite au département de physique, de faire de l'imagerie différentielle, donc une nouvelle technique que nous avons développée ensemble, lui da- davantage sur le plan théorique et moi sur le plan mm-hmm. euh, euh, instrumental. Mm-hmm. Parce que une planète n'émet pas de lumière non plus elle... Voilà. Euh, c'est-à-dire qu'elle peut en émettre si, lorsqu'elle est jeune. Donc, une planète, lorsqu'elle se forme, elle est très chaude. Donc, elle émet de la lumière. Euh, et, mais c'est à ce moment-là qu'on peut voir cette lumière-là. Donc, il faut, il faut trouver des étoiles jeunes. Et ça, c'est tout un, un pan de recherche important de, de trouver... Les étoiles jeunes, justement, parce que ce sont autour de celles-ci qu'on a une chance de pouvoir trouver des exoplanètes parce qu'elles brillent encore, surtout dans le domaine infrarouge. Ce sont des boules de gaz qui ont des températures entre 1000 et 3000 degrés Kelvin. Mm-hmm. Donc, elles sont quand même très, très chaudes lorsqu'elles se forment. Et c'est à ce moment-là qu'on peut espérer voir leur lumière mm-hmm. par imagerie. Et, mais elle reste restent quand même beaucoup
1: moins lumineuse que l'étoile au cours du, autour
0: duquel elle tourne Tout à fait. Donc, elles ont euh, des contrastes de luminosité qui vont de 10 000 à 1 million, voire même 1 milliard, dans le cas du, du, de Jupiter pour notre Soleil. Donc, il f... Donc, ce n'est pas une surprise que les toutes premières exoplanètes qu'on ait trouvées par imagerie, ce sont des, des, des planètes relativement massives, entre 7 et 10 fois la masse de Jupiter, et qui sont des boules de gaz aussi, qu'on a confirmées ensuite, comme étant très
1: chaudes. Mais... La capacité de prendre une image transforme aussi, parce que comme civilisation, comme humain, une image transforme aussi la réalité d'un objet. Donc, même si, peut-être scientifiquement, on peut dire on l'avait déjà, les toits, la, la planète... L'image confirme ça pour euh, la population.
0: Euh, effectivement. En fait, je ne peux pas m'empêcher de prendre euh, l'expression de notre notre, de, de notre humoriste. Hein. Il faut le voir, il faut le voir pour le croire. Hein, c'est ce que disait Yvon Deschamps. Oui, effectivement, malgré que, bon, en 2008, ça faisait quand même 13 ans que le, le domaine avançait, et avançait très, très bien. Donc, mais cette découverte-là a effectivement marqué beaucoup plus que j'avais anticipé, en fait. Justement parce que il y avait déjà beaucoup d'exoplanètes qui avaient été découvertes. Mais cette fois-ci, on voyait la première image. Pourquoi c'était, c'était important c'est que ça demeure une des façons de pouvoir un jour c'est-à-dire si on peut voir la planète ça veut dire qu'on peut analyser sa lumière on peut faire la spectroscopie, on peut détecter son atmosphère et là c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on va pouvoir un jour euh, détecter la présence de vie, de biosignatures c'est-à-dire des et donc, euh, et, euh, donc c'est une année qui a été extrêmement
1: importante de ce point de vue-là et d'un point de vue fort fondamental aussi, comme vous dites ça s'appuie sur 13 ans de travaux théoriques et de façon de dire comment est-ce qu'on peut prendre des images extrêmement faibles, des signaux presque pas là, et les remanipuler pour être capable d'extraire une information. Donc, donc, il y a derrière ça aussi une quête euh, technique, formelle, qui est aussi
0: fascinante. Oui, donc, euh, alors, en 95, si on avait demandé à un astronome moyen de quelle façon on pourrait prendre une image d'une exoplanète, on aurait tout de suite répondu la chronographie. C'est
1: une technique qui consiste à masquer le signal de l'étoile de manière efficace. Donc, un peu comme on fait si on a une éclipse exactement, de soleil, exactement. Et puis on veut voir ce qui se passe un peu autour, on va masquer le... Voilà, donc, lors d'une éclipse solaire, euh, momentanément, il fait noir, on peut voir les
0: étoiles tout près du Soleil. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu confirmer la, la, la théorie de la réalité générale, n'est-ce pas, en 1919. On a pu voir les étoiles autour du Soleil lors de, d'une éclipse. Euh, mais, alors nous, on a pris une autre approche qui était un peu ambitieuse et, je dois dire, un peu controversée à l'époque, euh, de faire de l'imagerie différentielle. C'est-à-dire que on, euh, les étoiles, les, les planètes gazeuses, ont du méthane. C'est une molécule qu'on ne trouve pas dans les, dans les étoiles. Donc, euh, alors, Et ce méthane-là, et, et on l'observe surtout dans le domaine infrarouge. Donc, on a développé une technique qui, qui permet de pouvoir détecter, en fait, le méthane dans un objet céleste. Donc, on, si on imagine qu'on a une planète gazeuse avec du méthane autour d'une étoile, on prend son spectre et on regarde euh, à côté d'une bande de, d'absorption de manière différentielle. On peut ainsi mettre en évidence le signal de la planète par rapport à l'étoile. Bon, c'est un peu technique, là. Euh, ce n'est pas la façon dont on, on, on a pris la première image, en passant. Mais, euh, alors, historiquement, au début des années 2000, on a commencé à faire un prototype qu'on a d'abord testé à l'Observatoire du Mont-Mégantic pour confirmer que, conceptuellement, là, ce truc-là fonctionnait. Et effectivement, ça, ça marchait. Donc, on arrivait à, montr- à montrer qu'on était, on était capable de détecter des objets méthaniques. Mais au fil des ans, et là, c'est, c'est là qu'ils sont entrés en scène, deux de mes étudiants, Christian Marois et David Lafrenière, qui, euh, à la fin de sa thèse sur l'imageur différentielle qu'il a fait durant sa thèse, a eu une idée assez brillante d'utiliser le, les télescopes actuels, les grands télescopes, d'une manière un peu inhabituelle. Euh, et c'est ça ce qui est vraiment révolutionné le domaine, c'est que on, il, Christian a proposé une nouvelle façon de faire de l'imagerie différentielle, mais pas de manière spectrale. Donc, je rentre beaucoup dans, dans, dans les détails techniques, euh, mais c'est ce qui a vraiment révolutionné le, le domaine.
1: Et il s'agissait à ce moment-là de faire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on allait séparer?
0: Alors, pour expliquer, les, les télescopes de 8 mètres aujourd'hui sont dans des montures altitude azimut. azimite. cest la façon dont ils pointent les objets dans le ciel, euh, euh, à mesure qu'on, qu'on suit un objet dans le ciel, euh, le, le champ tourne, le champ de vue. Donc, ça, et ça, c'est très désagréable, n'est-ce pas, pour faire des, des longues pauses euh, il faut compenser en tournant euh, les instruments derrière le télescope. Il y a un rotateur d'instruments derrière. Parce les... que, évidemment, la Terre tourne, donc
1: l'étoile les, les voilà. les est en gros fixe par rapport à par rapport à l'univers, si on veut. Ça bouge mais très lentement. Et la Terre, elle bouge relativement rapidement la Terre, elle tourne. sur elle-même. Mais oui. alors, il faut corriger constamment pour suivre ce qu'il faut. Il faut passe. corriger. La plupart des télescopes avant
0: l'avènement des télescopes de 8 mètres, qui ont des montures dites équatoriales, permettent de pouvoir suivre les, les objets célestes sans qu'on ait à tourner le champ de vue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conçu les télescopes de manière équatoriale. Euh, mais euh, pour passer aux 8 mètres et aux 10 mètres, euh, il y avait un problème technique. Ils sont, technique. Immenses, Ils sont immenses. Il a fallu inventer une nouvelle... De, enfin, considérer une autre sorte de monture, qui sont les montures altitude azimut euh, qui malheureusement pour elles ne, per- ne, ne permettent pas de pouvoir suivre un objet sans que le champ tourne. Mais ça c'est un détail, parce qu'aujourd'hui avec les ordinateurs on est capable à tout moment de savoir comment le champ tourne et on compense avec un rotateur d'instrument. Alors, pour nous, euh, et le, le fait que le champ tourne, c'est que les, l'étoile, elle, elle, elle bouillonne constamment. Et donc, l'idée géniale, Christian, a été de dire, on va maintenant observer notre étoile, mais en arrêtant le rotateur d'instrument. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que ça stabilise le signal de l'étoile pour mieux la soustraire. Mais, euh, le, et en ce faisant, en fait, tous les objets autour de l'étoile, en fait, tournent durant qu'on fait notre observation, incluant une, mm-hmm. une, une planète potentielle. Donc, cette imagerie, c'est la technique de l'imagerie angulaire, différentielle, qui nous a permis de pouvoir d'augmenter de presque un facteur 100 notre capacité à à détecter des exoplanètes. Donc, ce, c'était une technique qui était, disons, dans notre manche euh, mm-hmm. qu'on a développée euh, avec euh, Christian. Et là, c'est ensuite est rentré en scène un autre étudiant, euh, David Lafrenière, et à ce moment-là, je lui ai proposé, alors voilà, on va se lancer dans un grand relevé euh, d'étoiles jeunes au, au voisinage du Soleil pour trouver des planètes de cette façon-là. Malheureusement, la conclusion de sa thèse, c'était un résultat nul. Mais un résultat nul extrêmement important parce que ça a été un, 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 une publication qui a vraiment marqué le domaine.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous parlons d'exoplanètes avec René Doyon. Donc, le, le premier travail où vous avez essayé de faire un, un relevé, ça n'a pas marché. Non, il y a, on a observé à peu près une centaine
0: d'étoiles et euh, on n'avait rien trouvé. Euh, donc pourquoi ben, En fait, déjà, ça posait des contraintes déjà intéressantes sur l'existence de planètes géantes à des séparations qui vont d'à peu près une dizaine de, d'unités astronomiques et au-delà. Une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Mm-hmm. Donc, euh, mais on n'a pas abandonné. Et euh, on s'est allié avec d'autres d'autres collègues américains, surtout en Californie, euh, des experts pour trouver des étoiles jeunes. On, on, après après coup, on a constaté qu'une fraction de nos étoiles n'étaient pas vraiment jeunes. Okay. Donc, euh, vous aviez discuté avec l'âge. <rire> oui, oui. Donc, et, et c'est absolument crucial. Pour trouver des planètes, il faut des étoiles jeunes. Donc, euh, et finalement, on, donc on a décidé de commencer un autre relevé, avec un autre, un autre échantillon. Et là, c'était mon co- Christian qui À ce moment-là, chercheur postdoctoral en Californie et euh, qui travaille avec d'autres collègues qui qui sont eux experts de la découverte d'étoiles jeunes. Et finalement, euh, après la la dixième étoile de ce nouveau relevé-là, voilà, euh,
1: la découverte est arrivée. C'était le 14 juillet 2008. Et ça, ça a vraiment bouleversé parce que c'était la première preuve, premièrement, que votre technique pouvait s'appliquer. Ben, tout à fait. et ben, ensuite euh, la première image mais... c'était non seulement la première
0: image mais les premières images montraient qu'il n'en avait pas une, il y en avait deux et plus tard en analysant les données il y en avait plutôt trois et là c'est ça qui était absolument incroyable euh, on, a, on aurait été content avec une seule planète <rire> mais non, on avait un système multiple et donc non seulement ça mais les mesures subséquentes dans les quelques mois qui ont suivi la, la découverte ont montré, on a pu détecter le mouvement orbital des planètes. Donc, on, non seulement on a vu les planètes, mais mmh. on, les, on les a vues tourner autour, tous ensemble dans le même sens, autour de leur étoile. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté, à l'effet que ce qu'on avait là, c'était, bien sûr, des planètes. Mmh. Et un système solaire dans le sens qui n'était pas seulement une planète, donc un vrai système. Voilà, un système solaire qui est à peu près deux fois plus grand que le nôtre, là, c'est mmh. autour d'une étoile un peu plus massive que notre, que notre Soleil. Et ça, ça, ça a aussi bouleversé votre carrière oui, absolument. Donc, euh, j'avais jamais anticipé qu'il y aurait un, un, un intérêt aussi grand. Euh, bon, je, on savait que ce serait un impact important dans la communauté scientifique, mais je n'avais pas anticipé que le public réagirait aussi euh, fortement à cette découverte-là. Bon, j'en suis forteise, bien sûr. Euh, et ce qui montre tout l'intérêt de cette, de cette thématique-là. Il hein, n'y a, y a pas personne qui est indifférent à cette, à cette grande quête qui est la, la recherche de la vie ailleurs, là, l'étude des exoplanètes en général.
1: Même si, il n'est pas question de dire, on va embarquer, une fois qu'on trouvera une, une Terre 2, embarquer dans un, ba, un, un vaisseau spatial, puis aller, euh, non, aller la visiter. Non. Effectivement, parce qu'ils sont très, très loin, quand
0: même. Hein? Le, les systèmes planétaires le plus près, ça, le, c'est-à-dire, l'étoile la plus près est seulement à quatre années-lumière. Donc, c'est quand même assez loin. D'un point de vue technologique, ça prendrait des milliers d'années pour s'y rendre,
1: là, Avec les, les, mm-hmm. les sondes actuelles. Et même envoyer un message, donc, par définition, quatre ans. Voilà. Et euh, huit ans les retours. Mm-hmm. Mais malgré tout, ce que vous dites, c'est que la population embarque et vous sentez vraiment un engouement pour cette quête-là de... Si on veut d'objets célestes qui nous ressemblent plus, sur lequel peut-être on a une meilleure, une meilleure, on s'identifie plus facilement.
0: Oui, ben je pense que c'est c'est en lien avec le fait que bon la, les gens ont quand même une connexion importante avec avec le ciel, avec la, la, la voûte céleste. Il y, y a pas personne qui reste indifférent. Un ciel étoilé, un soir d'été là, un ciel noir sans lune. Donc les 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 gens euh, euh, sont fascinés par la en général, et encore plus, je dirais cette grande question à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas des planètes autour de ces étoiles-là Maintenant, on le sait, ce n'est plus de la spéculation. Et maintenant, la grande et on question, sait qu'il y il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a maintenant, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de petites planètes, des planètes de la taille de la Terre. Ça, il y en a beaucoup. Elles sont difficiles à détecter, euh, mais la prochaine grande étape maintenant sera de, de détecter ces planètes habitables près du Soleil, et ensuite sonder leur atmosphère pour savoir c'est quelle est la composition chimique, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a de l'oxygène, est-ce qu'il y a de l'eau, euh, est-ce que les conditions sont, promis, sont propices dans ce monde-là pour que la vie puisse y apparaître. Et vous pensez que c'est possible? Absolument, euh, et c'est là qui est absolument fascinant, c'est qu'on vit un moment charnière, je pense, de l'humanité, où est-ce qu'on a finalement atteint la, manu- la maturité technologique pour pouvoir faire cette découverte-là, de pouvoir détecter à distance l'existence d'une biosphère. C'est-à-dire de... On ne parle pas nécessairement de vie animale complexe, on parle d'une vie bactérienne qui a une influence sur l'atmosphère globale de, de la planète qu'on peut
1: détecter à distance. Restez avec nous. Notre entretien avec René Doyon se poursuit après cette pause. Ici, Norman Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de René Doyon, directeur de l'Observatoire du Mont Mégantique et directeur également de l'Institut de recherche des exoplanètes. Qu'est-ce qui
0: vous a amené à l'astronomie euh, En fait, c'est d'abord la physique. Euh, j'étais assez jeune, c'était en fait à 13 ans que j'ai déclaré que je serais professeur de physique. <rire> J'avais aucune idée si ça, ça arriverait. Et euh, c'est un peu plus tard, adolescent, que ça s'est canalisé surtout vers, vers l'astronomie. Mais j'étais d'abord fasciné par... Euh, euh, j'ouvrais des livres de, de physique et de voir des équations. Donc cette, cette possibilité de pouvoir expliquer le, le, le monde à partir de, de, d'équations me fascinait. Donc, c'était moi, ma première, euh, mon premier contact vers la physique. Et puis, un peu plus tard, avec euh, l'astronomie et euh, finalement, euh, c'est au baccalauréat, en fait, le premier stage d'été euh, mmh. qui m'a vraiment euh, canalisé, canalisé vers l'instrumentation astronomique.
1: L'instrumentation, donc, c'est aussi un aspect un peu différent. c'est pas simplement de dire, je vais regarder le ciel, c'est aussi travailler au développement de nouveaux instruments, ce qui implique aussi faire de, de l'électronique, faire de l'optique, faire des choses très, très terre-à-terre. – terre, Voilà.
0: Alors, il y, y a eu une révolution importante dans le début des années 80, qui est l'avènement des détecteurs CCD, des, des détecteurs digitaux qui sont maintenant dans, dans toutes nos, euh, nos caméras digitales et partout, en fait, euh, qui ont révolutionné l'astronomie. Donc, ils ont donné une nouvelle vie au télescope. Avant, il faut comprendre que la façon de détecter la lumière avec un télescope, c'était des plaques photographiques. Donc, euh, des, des, des détecteurs extrêmement inefficaces. Donc, le, toute la le, la, la, la problématique de développer des nouveaux instruments a, a littéralement accéléré, explosé, avec l'événement de, de ces technologies-là. Et ce qui a suivi les détecteurs optiques, les, les détecteurs infrarouges, donc euh, l'astronomie infrarouge est née vers le début des années 90,
1: avec la, l'avènement des premiers détecteurs bidimensionnels infrarouges. Et la capacité de, de gérer de, ces données-là, de les analyser. Parce qu'aussi, quand c'était sur une plaque, il fallait soit les regarder une par une pour identifier, positionner les étoiles ou les objets qui nous intéressaient, ou faire des, 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 des soustractions presque à, à la main. Alors qu'en, Effectivement. donc informatisant tout ça, ça le, permettait aussi de, de traiter beaucoup plus de manière fondamentale les données.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, il euh, euh, y a bien sûr l'instrument qui est complexe, qui permet de pouvoir accue- recue- recueillir des données euh, euh, très précises, mais il y a aussi, comme vous le dites, la façon de les analyser. Donc, le traitement de signal est de plus en plus, ou, en fait, au plus aussi important que l'instrument lui-même. Et d'ailleurs. Pour notre découverte, la première image, c'était surtout un, 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 un coup là, au niveau du traitement du signal. On n'a rien changé au télescope. On a, on a utilisé l'instrumentation existante. C'est juste de la façon dont on a utilisé le, le
1: télescope et surtout d'analyser <coughs> les, les données. Donc, vous avez commencé en travaillant sur les, les technologies infrarouges. Et puis, au niveau de votre doctorat, vous êtes spécialisé... Dans les, dans les objets extra-galactiques.
0: Voilà. Alors moi, je suis... Euh, j'ai fait mon, mon baccalauréat ici à l'Université de Montréal et ma maîtrise, mais je suis allé à Londres euh, pour me spécialiser justement dans euh, l'astronomie infrarouge qui naissait à peu près. Et les Anglais étaient parmi les meilleurs au monde pour ce domaine-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé là-bas. Et je suis revenu ici au début des années 90 euh, pour travailler justement au développement
1: des premières caméras infrarouges ici au Canada, en fait, à l'observatoire du Mont mégantic Mais qu'est-ce qu'on fait avec une caméra infrarouge quand on regarde le ciel euh, Alors, la... on imagine que c'est froid, non
0: Oui, alors, l'infrarouge, l'intérêt, c'est qu'en en fait, il y, y en a plusieurs. Euh, d'abord, ça nous permet de pouvoir voir à travers la poussière. Donc, ça, par exemple, pour pouvoir sonder le centre de notre galaxie qui est invisible à l'œil à nu parce qu'il est dans une bande, il est caché par une bande de poussière mais euh, dans l'infrarouge on peut voir on peut pas on peut voir à travers parce que l'infrarouge
1: les, les longueurs d'onde étant plus grandes vont seront pas captées autant par la
0: poussière. Voilà. Donc l'absorption est beaucoup plus faible donc on peut ainsi voir beaucoup plus loin. Une autre euh, un autre intérêt qui est en lien avec euh, la thématique de la recherche des exoplanètes, c'est que les les étoiles les plus typiques dans le voisinage du soleil, ce sont pas des étoiles comme le soleil, ce sont des petites étoiles, des étoiles qu'on dit naines rouges. Donc, elles sont, elles sont rouges. Elles émettent surtout dans le domaine infrarouge. Donc, justement, euh, si on veut espérer détecter des planètes euh, de type terrestre autour de ces étoiles-là par des par, par les nouvelles générations de spectrographes infrarouges qu'on est en train de construire présentement, il faut le faire dans l'infrarouge. Donc, c'est une technologie, un domaine de longueur d'onde est important. Un autre élément euh, très important qui n'a qui qui a aucun lien avec les exoplanètes, qui est celui de l'origine de l'univers. C'est-à-dire comprendre les premières galaxies qui se sont formées au tout début euh, de l'univers. Soit une centaine de millions d'années après le le, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Alors, ces galaxies-là émettent beaucoup dans le domaine ultraviolet, donc, mais à cause de l'expansion de l'univers, leur spectre est décalé vers l'effroi rouge. Donc, il y a une motivation importante d'aller faire des observations dans l'effroi rouge, justement, pour sonder euh,
1: ces toutes premières galaxies-là. Et faire du développement, et c'est là qu'on découvre à quel point le développement technologique que vous faites, c'est aussi en avance sur tout le monde. C'est-à-dire que les caméras infrarouges, par exemple, que vous avez développées ou qui ont été développées, entre autres, à l'Université de Montréal, sont maintenant réutilisées dans l'industrie pour toutes sortes d'autres applications. Où, donc, la fine pointe vient de la recherche fondamentale. Absolument. Donc, euh, effectivement, les premières caméras infrarouges au Canada ont été
0: développées ici, en fait, dans le domaine du Mont-Bégantic. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de pouvoir participer au prochain télescope spatial James Webb. Euh, un projet qui a commencé en 2000 et un projet qui voulait rallier les les Américains, les Européens et les Canadiens et euh, au Canada on s'est tourné vers nous naturellement parce que l'expertise dans le domaine infrarouge, des technologies infrarouges était ici, donc c'est pas un hasard si euh, c'est, c'est moi qui est devenu le directeur scientifique du télescope spatial James Webb, mm-hmm. euh, c'est parce que euh, c'est ici que s'est développé euh, toutes les, les, techn- les, les technologies infrarouges
1: Oui, donc je voulais arriver à ces développements-là mais on va, on va passer tout de suite, donc pour aller plus loin, il faut aussi sortir d'une certaine façon les, les télescopes de, de l'atmosphère de la Terre pour les amener euh, à l'extérieur où il n'y a pas de, où il a pas de perte de lumière.
0: Oui, en fait, il, euh, bon, évidemment, ça se fait sur deux fronts. On le fait sur Terre en, en développant de grands télescopes, des télescopes de 30 mètres, mais on le fait aussi dans l'espace. Pourquoi l'espace? Euh, la principale raison, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas l'effet de turbulence qui embrouille les images, qui sont très désagréables, là, qui affectent notre, notre sensibilité. Mais l'autre élément plus important pour ce qui est de, de l'infrarouge, c'est la radiation parasite. Le, le, le ciel lui-même émet de la lumière, de la mm-hmm. lumière euh, infrarouge. Et dans l'espace, on, on, on peut minimiser cette radiation-là en allant relativement loin de la Terre. Donc, c'est, voilà, voilà toute la motivation de construire un télescope grand, le télescope spatial James Webb, un télescope de 6.5 mètres, qui est déjà... Qui
1: va être le descendant ou le de du, du télescope Hubble. Le, le descendant du télescope Hubble, qui lui a un diamètre de 2.4
0: mètres, mais qui aussi, Hubble est très près de la Terre. Il orbite la Terre à 500 km, donc à tous les 90 minutes, il fait un tour de la Terre. Euh, Webb, lui, sera différent. Il sera à 1.5 millions de kilomètres de la Terre, donc cinq fois la distance de la Lune, en orbite autour du Soleil, mais qui va, il va suivre la Terre, donc au fameux point de Lagrange numéro 2. Et euh, donc, il sera équipé d'un écran solaire de la taille d'un écran de tennis pour le protéger constamment du soleil. Donc, d'un côté, il fera la température à peu près ambiante. là, Mais de l'autre côté, euh, comme le, l'univers est très, très froid, hein, on sait maintenant que c'est une température de 3 degrés au-dessus du de zéro absolu, le télescope va naturellement se refroidir par radiation à une température d'équilibre autour de 40 degrés Kelvin. Et c'est la température qu'il faut pour opérer les détecteurs infrarouges. Parce que elles émet, les détecteurs, on n'y les refroidit pas, émet eux-mêmes la radiation parasite infrarouge.
1: Et René Doyon, votre rôle, vous dites, vous êtes directeur scientifique du télescope, donc vous êtes en charge quoi De voir comment l'entièreté de la science des appareils vont vont s'ajuster, vont fonctionner sur ce télescope-là?
0: Effectivement, j'ai un rôle scientifique à viseur il, il y a un conseil scientifique du télescope spatial, mais ma, ma principale fonction, c'est que le Canada fournit l'un des quatre instruments qui sera à bord du télescope James Webb. Euh, c'est un instrument qui a deux fonctionnalités, en fait, et donc c'est moi qui est le directeur scientifique de, de, mmh.
1: de cet instrument-là, qui aura deux fonctions, en fait. Et là, encore moins qu'avec Hubble, qu'on avait pu réparer, à, par un vol de la navette spatiale, il, sera pas, il y aura pas moyen de réparer de James Webb. Donc, il faut faire un appareil qui sera parfait voilà. sans défaut et qui va il, fonctionner. Il doit être sans faille.
0: Euh, donc, et c'est pour ça que c'est long à, à développer. Euh, il sera, ça sera qu'une seule visite. Donc, le, les instruments sont conçus. en fait, tout le télescope est conçu pour pour avoir une mission au minimum de cinq ans. On, mais les instruments sont déjà conçus pour survivre dix, dix ans. Donc euh, c'est un, un projet de longue haleine. Hein? Le, le projet a commencé au début des années 2000. Moi j'ai joint le projet en 2001. mille euh, À l'époque, on construisait un télescope de 8 mètres et on lançait en deux mille huit. Mais euh, nous sommes maintenant vraiment sur le point là, de, d'y arriver. En fait, ça fait plus de quatre ans que le, le, la date de lancement est fixe, à octobre 2018. Et euh, notre instrument est construit, il fonctionne. Euh, et euh, je reviens d'une campagne de tests à la NASA qui montre que notre instrument fonctionne de manière impeccable.
1: Alors, après ça, c'est l'attente. Donc, l'attente que l'ensemble des pièces soient assemblées, que que tout le, le restant soit soit finalisé, c'est ça?
0: Voilà, ben, c'est-à-dire la, la phase, disons, instrumentale est presque terminée, Quoi qu'il y aura encore beaucoup de, de travaux de calibration à faire en orbite, mais maintenant, notre principal défi, ce sera aussi de, d'utiliser scientifiquement ce, cet instrument. Euh, alors, nous avons du temps garanti, comme contributeur au télescope spatial, nous avons 450 heures de, de temps garanti pour, euh, avec notre, notre instrument, qui va faire en fait deux choses. Il va, il va se concentrer à détecter les premières lumières, mais aussi, on, d'ailleurs, on a conçu notre instrument canadien pour pouvoir euh, détecter et sonder
1: l'atmosphère d'exoplanètes Donc, c'est notre principale mission scientifique de, de, de sonder l'atmosphère d'exoplanètes Et en effet, maintenant, donc vous, depuis une quinzaine d'années, vous vous êtes réorienté, vous êtes maintenant très centré dans vos travaux sur les exoplanètes et vous avez fondé récemment donc l'Institut de recherche des exoplanètes
0: voilà. Euh, c'est, c'est pour vraiment euh, tirer profit de, de tout le, le développement qui se fait dans, dans ce domaine-là et de, aussi de, de, de rassembler l'expertise qui existe déjà. Je pense qu'on euh, n'a pas à rougir de, de notre expertise. On se démarque très, très bien sur la scène internationale. Euh, mais si on veut se démarquer plus, euh, et surtout dans ce contexte de cette grande question-là de la recherche
1: de la vie ailleurs, je pense qu'il faut se regrouper. Il faut regrouper nos forces et c'est, c'est la proposition de l'Institut. Mais on a l'impression que c'est un sujet très pointu, mais il y a de la place pour plusieurs spécialités pour plusieurs angles de recherche? Tout à fait, en fait c'est, c'est un sujet pointu mais qui demande l'expertise à plusieurs
0: niveaux, sur, d'abord sur le plan instrumental bien sûr pour développer les, les instruments qui vont détecter les planètes, mais il y a aussi énormément de, de, de besoins sur des théoriciens, des théoriciennes pour pouvoir analyser les données, interpréter les résultats que, que l'on obtient euh, et donc il et n'y a pas que les, les, que les exoplanètes elles-mêmes, il y a le, toutes les questions de savoir comment elles se forment donc c'est une thématique quand même très très large qui regroupe aussi beaucoup l'astrologie l'astro- Mmh. stellaire. Et
1: est-ce que justement toutes ces découvertes-là nous forcent à revoir l'astrophysique stellaire Comment les étoiles se forment Comment elles
0: ben, C'est-à-dire que elle a vraiment. Euh, propulsé, si je pourrais dire, l'astrophysique stellaire. Alors, euh, il, il, en fait, avant, euh, je, je dirais que l'astrophysique extragalactique avait plus la cote, mais là, je pense que le balancier est en train d'aller vers la quand vous dites stellaire. extragalactique, ça veut dire quoi? Donc, euh, remonter à, à la formation de l'univers? cest on parle, euh, euh, toutes le, le, les thématiques scientifiques de l'astrophysique sont à l'extérieur de notre propre galaxie. Donc, euh, on parle de euh, l'étude des galaxies en général. Donc, mm-hmm. ce sont des, des thématiques scientifiques qui, donc, qui n'ont aucun lien avec les corsales proches mmh, de nous mmh. dans notre galaxie. Euh, donc tant est-ce que l'astrophysique stellaire fait référence aux étoiles de Là, notre donc, galaxie Là, donc on
1: revient finalement pour regarder mieux notre environnement. Voilà.
0: Local. Donc il y a un retour à étudier effectivement euh, les étoiles. Euh, et en fait, pour comprendre bien les exoplanètes, il faut bien comprendre leur, leur étoile haute. Donc euh, il, y a, il y a toute une synergie entre ces deux thématiques de recherche que sont euh, l'astrophysique stellaire et maintenant exoplanétaire.
1: Mmh. Et... Donc, vous diriez, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi, quel est votre votre défi? Euh?
0: ben le, le principal défi, dans, dans le contexte de, 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 de trouver de la vie ailleurs, la première étape, c'est de, de trouver les planètes terrestres habitables, potentiellement habitables, les plus près du Soleil. Donc, on n'a pas encore identifié ces systèmes-là, malgré les les nombreuses découvertes qui sont euh, rapportées dans dans les médias, euh, par exemple, par la mission Kepler de la la NASA. On a jusqu'à présent trouvé des systèmes terrestres, des des, des planètes terrestres, mais elles sont relativement loin de de la Terre. Il faut en trouver tout près de de la Terre pour pouvoir espérer sonder leur atmosphère, justement, avec le télescope spatial. Et encore une fois, quand vous dites tout près, euh, on parle de quoi? On parle de quelques dizaines dannées lumière donc, les planètes terrestres qui ont été identifiées jusqu'à mm-hmm. présent sont plutôt à plusieurs centaines dannées Et il y a suffisamment d'étoiles à quelques dizaines d'années-lumière de, de nous. Effectivement. Et ça, on on, on manque pas, on manque pas de, de, de système. Et la majorité de ces étoiles-là sont des fameuses naines rouges. Donc, mm-hmm. ce sont des petites étoiles. Donc, il y a vraiment... Euh, ce n'est pas qu'ici, c'est un engouement à l'échelle internationale de chercher les planètes terrestres autour des étoiles naines rouges. Et ça, ça nécessite la construction, le développement de spectrographes infrarouges qui vont détecter des planètes de la même façon que la toute première a été détectée en -hmm. 1995, mais cette fois-ci pour des planètes beaucoup plus petites.
1: On parle de planètes terrestres. Et là, c'est là qu'on a besoin euh, d'un d'observatoires dans l'espace.
0: Euh, non, en fait, dans ce cas-ci, on parle d'observation au sol. Donc, euh, ce sont des observations qui vont, des instruments qui vont se, se déployer à la fois dans l'hémisphère nord et, d- et dans l'hémisphère sud. Euh, donc, et ces instruments-là vont pouvoir m- permettre de, de, d'identifier les planètes, mesurer leur masse, qui, ce qui est fondamental. Et euh, une fois trouvés, là, ce sera avec le télescope spatial qui va, qui va nous permettre de pouvoir sonder leur atmosphère. Donc, il y a vraiment une complémentarité entre les instruments qu'on a au sol et dans l'espace. Donc, la proposition de l'Institut, c'est justement de se positionner à faire à, à, à faire
1: ces grands projets de, de recherche qui nécessitent beaucoup de ressources, en fait. Ressources en termes euh, humains, mais aussi en termes d'accès à toutes ces installations. Voilà,
0: et s- surtout en termes euh, humains. Ce sera vers, vers 2020-2019, lorsque Web sera lancé, et que les instruments au sol seront euh, opérationnels, ce sera littéralement la folie. Ce euh, sera une <rire> véritable manne de données, une tsunami de données qui va tomber sur la communauté internationale. En fait, la, la majorité des données euh, ne sont pas privées, elles deviennent très rapidement publiques. Donc, tous ceux qui, euh, tous ceux qui ont les équipes de recherche euh, prêtes sont ceux qui vont se démarquer donc c'est la proposition de l'Institut de, de vraiment pouvoir se positionner être prêt et, de, et d'ailleurs on le fait pas seul, on le fait en collaboration avec plusieurs instituts dans le monde, à Genève en France, euh, on s'allie ensemble ce sont des grandes questions qui nécessitent de, d'allier nos forces
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de René Doyon, professeur au département de physique de l'Université de Montréal. René Doyon, je voudrais faire un recul un peu puis parler de la transformation de l'astronomie parce que c'est aussi un peu ça qu'on vit depuis 20 ou 30 ans mm-hmm. où on pensait que c'était une science peut-être qui avait donné et puis depuis 20 ou 30 ans il y a eu un renouveau majeur dans toutes sortes de, de domaines qui remettent l'astronomie à, à l'avant-plan.
0: Euh, oui, ben, je pense qu'il y a deux grands domaines qui ont peut-être relancé euh, l'astrophysique ou du moins qui l'ont propulsé comme on le voit. Certainement, le domaine des exoplanètes, c'est un domaine qui, qui est très en vogue présentement, qui justifie la construction euh, en partie la construction des grands télescopes à la fois dans l'espace et au sol, mais aussi la question de l'origine de l'univers. Hein, la, 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 la découverte que donc non, c'est ce... les deux origines si on veut. C'est l'origine le...
1: de la vie, d'une certaine Exactement. façon, de
0: manière détournée, et l'origine de l'univers. Donc euh, une des grandes découvertes qui a fait l'objet d'un de d'annivers est que non seulement notre univers est en expansion, mais il est aussi en accélération. Euh, donc, avec cette fameuse énergie sombre qui représente 95% de, du contenu énergétique de l'univers dont on ne connaît pas vraiment. Donc, il y a probablement derrière cela de la nouvelle physique qui va en fait au-delà de l'astronomie, de l'astrophysique. Mais l'astrophysique est une manière de pouvoir sonder cette, cette, nouvelle, cette nouvelle science-là. Donc, euh, je pense que ça va au-delà de
1: l'astrophysique. C'est, il y a un lien très étroit avec la, la physique fondamentale. Et... Aussi, je dirais, il y a un aspect, moi, que je trouve assez fascinant, c'est l'aspect du fonctionnement même de la communauté d'astrophysique, d'astro, astronomie, qui est, peut-être parce que vous êtes plus loin de l'application, il y a un mouvement de collaboration qui est très, très fort. Vous parliez des données, donc on a accès aux données prises par un groupe sur un, un télescope quelconque très, très rapidement pour l'entièreté de la communauté, qui peut donc, elle aussi, faire ses propres analyses puis découvertes et tout.
0: Oui, et c'est aussi la, la réalisation que, bon, plus on avance, plus on a besoin de télescopes de plus en plus grands. Euh, bon, faire un télescope de 30 mètres au sol, le, le, le
1: télescope de... Donc, 30 mètres, c'est 100 pieds, donc c'est... Pour, c'est, euh, ceux c'est, qui c'est, c'est, c'est gigantesque, euh, de de ça, c'est donc immense, euh, pour ça.
0: ceux qui ont déjà visité l'observatoire du Mont-Bégantique, son diamètre est de 1,6 mètres. La, la taille de chaque segment du télescope de 30 mètres, c'est à peu près 1,2 mètres. Donc, c'est presque la taille de, d'un segment... Le, 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 le Mont-Bégantique a la taille d'un segment du TMT, mm-hmm. et il y en aura 500 comme ça. Donc, donc, ça coûte cher, hein. il, faut, il, faut, il, faut, il faut le dire, ça, coûte, ça va coûter près de 2 milliards de dollars, un télescope, le TMT. Le TMT, donc, le TMT point, étant le, 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 le 30-meter telescope, donc mm-hmm. le, le, le télescope de 30 mètres, euh, dont le Canada est maintenant un fier partenaire, qui a été un, un partenaire fondateur, en fait, depuis une dizaine d'années. Mais ce n'est que depuis le printemps que le gouvernement fédéral a accepté de, de le financer à hauteur d'environ 300 millions de dollars sur 20 ans. Alors, – Et qui faire sera, ça, sera situé où euh, ?– Il sera situé à Hawaii, sur le mont Monakéa, qui est un des sites les plus productifs euh, en astronomie. Euh, mais il y en aura un autre, euh, ce sont les Européens qui le construisent. Eux, ils sont plus ambitieux, ils vont faire un 40 mètres euh, dans l'hémisphère sud. Mais il y aura une très bonne complémentarité entre les deux, parce qu'un va couvrir l'hémisphère sud et l'autre le nord. Mais ces machines-là coûtent cher. Alors c'est pourquoi on doit s'allier ensemble pour les faire euh, mmh. d'un point de vue strictement économique. Même les Américains seuls ne peuvent pas faire un télescope de 30 mètres. Donc c'est pour ça que c'est une collaboration internationale. Et je trouve un élément intéressant aussi, et euh, euh, celle de, de nouvelles collaborations. Par exemple, le TMT est une collaboration d'abord et avant tout entre les États-Unis et le Canada, mmh. mais elle va aussi euh, joindre la Chine, l'Inde et le Japon. Donc voilà, deux pays émergents, la Chine et l'Inde dans cette grande aventure scientifique-là. Et dans ça, je, je trouve ça, je dirais excitant, parce que, justement, on ouvre la science à toute, à toute la communauté terrestre.
1: Donc, ce sont des, des, des expériences... Euh, international, communautaire aussi ce, ces travaux-là. Tout donc, à au-delà fait. de la science il y a tout un aspect de dire on doit travailler on doit apprendre à travailler avec des grandes équipes, des équipes qui sont dispersées sur la planète et je sais que dans votre cas ça implique donc des, des réunions euh, par vidéoconférence à toute heure du jour et de la nuit ou Ah près. oui, c'est ça se passe à <rire> tous les jours <rire> littéralement. Et il y a des réunions euh,
0: régulières euh, en, en personne un peu partout dans le monde. Euh, donc oui, il y a, un, il y a, il y a beaucoup d'efforts de, de coordination et il y a un élément culturel aussi hein, mmh. euh, travailler avec les Chinois, les les Japonais, c'est, c'est une culture différente. Mais que je pense, c'est, au final, est très enrichissant. Donc, on, nous sommes condamnés à s'entendre lorsqu'on on, on doit construire un nouvel instrument sur le TMT. Euh, les coûts sont gigantesques. On parle de plusieurs dizaines, voire près de même de centaines de millions de dollars pour faire un instrument complexe. Donc, on doit s'entendre sur ce qu'on va
1: faire et comment on va le faire et comment on va le partager aussi. Et aussi, c'est, donc, il y a beaucoup de partenaires, mais en même temps, le nombre d'heures d'utilisation par année reste le même. On ne peut pas augmenter le nombre d'heures parce voilà. qu'il y a, et, que, y a 8 8000 heures dans l'année et la moitié sont dans la journée. Donc euh, C'est ça. Donc, on, euh, on, on se doit on doit se, se partager le, le temps. On le fait
0: aussi en fonction des contributions que qu'on donne. Donc, le, le Canada, de ce point de vue-là, aura un avantage important. On aura près de 20% de, du temps du télescope de, de 30 mètres qui, soit dit en passant, va jouer un rôle extrêmement important dans le domaine des exoplanètes. Donc, on anticipe que Web va probablement nous nous, nous nous identifier une atmosphère de planète terrestre ou euh, dans laquelle il y a de l'eau mm-hmm. mais on n'aura peut-être pas découvert qu'il y a de l'oxygène. Et pour ça, ça prendra une machine plus puissante
1: encore et ça va probablement se passer au sol avec les télescopes, les télescopes géants comme le TMT. Mais est-ce que ça veut dire que vous vivez toujours en vous projetant dans l'avenir? Ou est-ce que, par exemple, une fois que Web va être là, vous allez pouvoir dire bon j'arrête et vraiment là je profite de cet appareil-là pour faire la science?
0: Ben, ben, ça, ça dépend à qui on parle. Si, si on, on me parle, moi, effectivement, euh, bon, euh, lorsque Web sera lancé dans, dans, dans deux ans, euh, ça, ça va probablement finir ma carrière. Et, euh, et donc, euh, ça sera une phase où est-ce qu'on on va vraiment utiliser les données. Donc là, on, on est présentement dans une phase très intense de construction d'instruments. C'est ce que j'ai fait pour la grande partie de ma carrière. Mais j'anticipe que la fin de ma carrière va être davantage focalisée sur l'utilisation scientifique de ces données-là. Mais là, si on parle un, un plus jeune, ah ben là, lui, il va vouloir peut-être penser euh, au prochain instrument qui va, être, mm-hmm. qui va être soit dans l'espace ou euh, au sol. Donc euh, oui, il faut toujours se projeter en avant. Et pour, euh, de plus en plus, il y a une très grande similarité entre l'astronomie au sol et dans l'espace dans la mesure que il faut planifier au moins une dizaine d'années d'avance. Un projet spatial, à partir du moment qu'on le conçoit, qu'on l'imagine et qu'il est lancé… – Vous parlez même de 20 ans. – c'est, c'est 20 ans, c'est 20 ans. Ouais. Donc, euh, c'était le cas pour web, pour Hubble, c'est le mm-hmm. cas pour web web a commencé en fait fin des années 90 et donc on va
1: lancer en 2018. Euh, – Et, et ça vaut la peine si on regarde Hubble de avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même énormément de science qui est sortie. Absolument. Là. Donc Webb a vraiment
0: révolutionné euh, l'astronomie, mais en partie parce qu'on ne plus on ne le, peut le, le réparer. Mm-hmm. Euh, on se rappelle que Hubble a été lancé avec un défaut optique important euh, qui aurait pu euh, être catastrophique, qui était catastrophique. Mais comme il est près après la terre, on ne peut aller le réparer. Euh, alors évidemment, ce n'est pas le cas de Webb. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont nerveux. Moi, le premier. Hein? Mm-hmm. Euh, c'est un, c'est un instrument qui. Euh,
1: oui, quand on est à la tête, quand on dirige euh, mm-hmm. comme ça, on a une responsabilité euh, qui, qui, qui pèse, j'imagine, là, tant, que, tant qu'il n'y aura pas la première image de faite, euh, il y a un stress qui reste.
0: Tout à fait, et d'autant plus pour les Canadiens, parce qu'une des fonctionnalités de notre instrument, ce sera de, de pointer le télescope correctement. Hein. Lorsqu'on pointe euh, une étoile, une galaxie avec Webb, le télescope vibre constamment, donc il faut le, le corriger, et notre instrument sera sans doute l'un des meilleurs systèmes de guidage jamais conçus. Euh, il va le faire avec une précision qui est équivalente à imaginer euh, l'épaisseur d'un cheveu à 1000 km. Ça, c'est la précision avec laquelle notre instrument pouvoir, pourra corriger le pointage du télescope. Donc, c'est une, une,
1: une fonctionnalité absolument critique pour le, pour le télescope. Et on arrive à la fin de l'entrevue. Donc, où est-ce que vous vous projetez? Pour vous, Donc, le, l'aventure des exoplanètes ne fait vraiment que commencer. Et on aura, vous pensez, d'ici peut-être une dizaine d'années... Découvert des, des, terres numéro deux pour ce que, sans dire évidemment qu'on, on parle pas d'extraterrestres comme tel, mais on parle quand même de, de terres, de planètes qui nous ressemblent, qui ressemblent à la nôtre.
0: Je, 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 je me garde toujours de faire des prédictions parce que dans ce domaine-là avance tellement rapidement, mais je pense qu'il est assez, euh, sécure de dire que d'ici une dizaine d'années, on aura identifié les systèmes planétaires potentiellement habitables. Maintenant, est-ce qu'il y aura de la vie autour? Mmh. Peut-être ah. qu'on ne le saura pas encore, mais d'ici dix ans, et même moins que ça. Et parlons, on en saura plus aussi sur notre propre système solaire, parce que enfin, Absolument. on pourra comparer. Absolument. Maintenant, on, on est vraiment dans un domaine de, 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 de d'exoplanétologie comparée. On peut comparer maintenant euh, notre système solaire, les planètes de notre système solaire avec d'autres systèmes. Et donc, c'est, c'est effectivement, euh, euh, une, une aventure qui n'a fait que, 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 que commencer, qui va s'échelonner sur des dizaines d'années. Et c'est d'ailleurs la proposition de l'Institut, l'Institut de recherche sur les électronaires, de, de lui donner une pérennité, hein, que ce ne soit pas l'affaire de quelques individus euh, dans le temps, que cette aventure-là va, va,
1: va continuer. Et je l'espère bien avec l'Université de Montréal euh, en, 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 en chef de file. René Doyon, professeur au département de physique, de l'Université de Montréal, mais aussi directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic, directeur de l'Institut de recherche des exoplanètes, directeur scientifique pour le satellite James Webb. Donc, on voit que vous en avez beaucoup, beaucoup sur les épaules. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, cet Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Marie-Ève Desrochers, dont son texte « Les exoplanètes de la... et la vie dans l'univers » a servi de... de base à la préparation de l'introduction de cette émission. Je remercie le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres de la série en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.